0: Olá pessoas, voltamos, enfim, desse meu, nosso recesso que seria de uma semana que virou um recesso de um mês, por quê? Porque o mundo adoeceu, né? Mas estamos aqui novamente na, na segunda temporada do Fubá Podcast e agora naquele mesmo ritmo que, que você já sabe, né? Toda semana, toda quinta-feira, a partir das 18 horas, está em todos os seus agregadores de podcast, Spotify, Deezer, o que você preferir e também no YouTube aqui com imagem e com cortes no Instagram, 2022 sai, viu? É, hoje a gente vai ter a voz do além, que vocês vão escutar agora, de macete, que não vai ficar só em off. A gente vai conseguir escutar... De macete, um alô para os nossos ouvintes. Olá,
1: pessoas.
0: E, olá, que bom estar aqui fazendo companhia com vocês também hoje. <risos> é, fica na técnica, mas vai me ajudar no rosto.
1: Vai ser o lombar desse ano? É... <risos>
0: e temos aqui nosso convidado maravilhoso, que a gente ficava... Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. E vamos gripar, vamos gripar, vamos gripar. Mas estamos curados, vacinados... E estamos aqui com o Felipe Correia. Escapamos. Felipe, boa noite, Felipe. Boa, boa
2: noite, boa noite, noite, Boa noite,
0: bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver escutando. Estaremos boa noite. sempre. Boa bem. noite a todas
2: as pessoas que estão aqui nos assistindo. Boa noite a Jimmy, a todos vocês aqui. Tenho certeza que será um bom papo
0: agradável. Ah, como sempre. Eu e Felipe, a gente tem uma característica comum que a gente gosta de conversar. E a gente sempre gostou de conversar. Às vezes
2: até demais. É,
0: a gente é... <risos> o que as pessoas chamam erroneamente de prolixo. Mas prolixo é uma coisa boa. Falar, eu sou tão prolixo de um jeito que na minha primeira monografia, <risos> meu orientador do Bini, tu escreve do tanto que tu fala. <risos> escreve <Eu> o assim, <risos> e tudo. Felipe é um amigo de longas datas. Aquelas pessoas que quando você diz assim, eu conheço o Felipe a vida toda, eu conheço o Felipe a vida toda. Porque eu tenho memória. Você falou aniversário é né? Domingo. Eu, só, eu, não, eu sei que é esse dia eu não me lembrava exatamente o dia. Mas eu lembro claramente do dia que o Felipe chegou da maternidade. Ele vestiu uma roupinha branca com amarelo. Uma roupinha clarinha. Eu me lembro...
2: Tem até uma foto dessa...
0: Meu Deus, eu não quero, eu não quero ver essa foto. <risos> se, eu, tô, se fosse só você, beleza, mas se eu estiver nessa foto, eu não quero ver. Porque eu não tenho boas lembranças. Da... Tratei meu, anos tratando meu transtorno de imagem com a psicóloga. não quero ser... <risos> traída por ele novamente. Felipe seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E aqui a gente vai conversar sobre diversas coisas, Tranquilo. sobre política, sobre religião, sobre o Cariri, sobre 2022, 2022.
2: É um... Quem diria, né? Passa, passa rápido, né? Você vê, é. 2018 já está em 20.
0: Graças a Deus. Pandemia
2: foi onde já estamos 2022. Já estamos passa. com
0: terceira dose.
2: Terceira dose, né? graças a Deus.
0: É, como foi para você, quando, quando chegou as primeiras notícias Como foi que você encarou a história da pandemia Na tua vida, nas tuas realidades porque Eu tô perguntando isso, galera Porque Felipe é um, um homem público, né É um, um, uma, uma figura política E além de ser uma figura política É uma, é uma figura social comunitária Como a gente pode dizer Então ele está sempre nas atividades Está sempre junto ao povo Aí é uma coisa que a gente jamais imaginou viver. Aí pá,
2: é, foi... pandemia Eu talvez até me torne repetitivo eu acredito quase todas as pessoas aqui que aqui passaram e também outras entrevistas entrevistas falam a mesma coisa que foi ruim que foi difícil que foi isso aí todo mundo já sabe agora é, no meu caso foi uma uma coisa assim totalmente adversa primeiro porque no primeiro início todo mundo achava que seriam 15 dias. Era. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas, eu não comentei com ninguém, até porque, na época da pandemia, todo mundo era cientista, é, era. todo mundo era da saúde, todo mundo, <risos> cada um dizia uma coisa. É, só, tinha, mas, só tinha phd
0: nesse país. É,
2: eu, eu, eu disse, isso não vai ser coisinha curta, não. não. Quando começou aquelas mortes, morte mortes. Quando é a primeira morte no Crato, não lembro o dia, mas, porque nunca tem assim, a Semana Santa, o dia certo. Mas foi numa quinta-feira santa.
0: Uhum, então, em uhum. 2020,
2: a primeira morte. Então, quando ela chegou... Aí foi que eu tive aquela constatação de que a coisa ia demorar. E no meu caso foi uma situação assim completamente diferente, porque eu fui candidato a vereador e eu uhum. tinha que me afastar até o dia 1 de abril. A pandemia foi estourada, digamos assim, um grande impacto lá no Crato foi no dia 19 de março. Sim. Porque tem a grande procissão de São José. Grande,
0: é alguma coisa assim. Nossa. É assim, para quem está quem tá nos assistindo em outros lugares do país, quem é do Ceará, principalmente quem é do Cariri, entende. Mas quem é dos outros lugares do país não entende é a força do, do, das, das manifestações religiosas aqui no, no, no Ceará e no Cariri. E é assim, São José ele é padroeiro do Estado, mas no Crato ele é como se fosse o segundo padroeiro do Crato o segundo padroeiro. Como porque é muito grande, é uma festa muito grande e é uma procissão muito grande, inclusive influi por... É assim, a gente sempre diz que se você quiser saber quem é que vai ser o prefeito do Crato, você observa a procissão de São José.
2: É, a procissão é. de São José e a, a, a votação do bairro seminário, é que é uma cidade... É uma
0: outra cidade. Eu não
2: arrisco dizer hoje quantos habitantes um bairro seminário. É, gente. Mas eu acredito que ultrapassa 40 mil tranquilamente, tranquilamente. Então, quando o bispo que estava na época, hoje ele está em São Luís ele cancelou a procissão. É o um choque. É, nesse dia, eu estava na, na minha casa e eu fiquei assim, preocupado. E aí passou o dia 19. Hum. Ficamos ali um mês de março ainda trabalhando, na prefeitura. Na época, eu estava na função de chefe de gabinete adjunto. E aí, quando foi o, primeiro, o início do mês, eu tive que me afastar das atividades da prefeitura e fui para dentro de casa me isolar.
0: Meu Deus! Numa
2: pré-campanha de vereador que o que eu mais queria era estar tá correndo atrás de não de pedir voto, que não podia. Está fazendo campanha. Uma pré-campanha, visitar, visitar os amigos, não podia. As pessoas eram totalmente, assim, totalmente, é, tinha aversão àqueles pré-candidatos, foram criticados, quem estava saindo de suas casas, principalmente nos meses de abril, maio, junho, até metade de julho. Uhum. Aí para frente começou a flexibilizar algumas situações. É. Mas enfim, foi difícil demais. Porque eu fui para dentro de casa para não fazer nada. A única coisa que eu consegui fazer realmente foi organizar uma campanha virtual. Uhum. Fazer uma pré-campanha. Fazer live, fazer... Listar o número de pessoas, tentar fazer um contato virtual, fazer lista de transmissão. Coisa que muitas, muitas vezes a gente não tem, a gente não tem tempo... Dentro de uma campanha, eu não tinha assessoria jurídica ou é, de imprensa naquele uhum. momento. Depois, algumas pessoas contribuíram com isso. Mas, naquele momento, era eu que fazia tudo. Então, foi muito difícil. Aí, começou a interferir no sono. Eu já comecei a dormir três horas da manhã. Acordava seis. Aí, dormia sete. Acordava onze. Tinha de que não dormia direito. Passei para o chá, porque não vou me entupir de remédio. Uhum. E aí, resumindo, abril, maio, junho julho foi muito difícil. Quando nós começamos a ir para a rua em campanha, uma campanha totalmente acanhada. Uma campanha que não houve.
0: É uma campanha que não podia, que tinha uma série de restrições. Não houve
2: campanha, não pôde de som, não pode. Aqui em Juazeiro... Não pode o aperto de mão. Nada.
0: aperto aqui de mão. Aqui
2: no, no Juazeiro, aqui em Barbalha, aqui em algumas cidades do Cariri, foi permitido carreata. Pequena.
0: Até algum momento. Aí depois o Ministério Público interviu, interviu. E, no, e, e proibiu.
2: No crato, desde o início, não pôde nada. O máximo que se fazia alguma caminhada, um, um corpo a corpo sem chegar perto. Um era
0: corpo a é assim, né? É, as
2: caixinhas de som que a gente levava JBL. Então, não teve campanha. Então, foi aquele negócio mesmo complicado. Foi, foi complicado.
0: tua primeira campanha, tua primeira é, candidatura a vereador. Primeira. É, totalmente fora da realidade.
2: Totalmente. Isso, isso te
0: deixou acanhado de tentar uma possibilidade, uma, uma nova campanha no futuro ou não? Foi um aprendizado? Foi um aprendizado, foi muito bom.
2: Eu saí muito satisfeito com a votação. Eu saí eu praticamente totalmente diferente de outras pessoas que não venceram a eleição. Eu saí muito mais empolgado. Uhum. Claro que a gente descobre alguns erros, alguns acertos. Mas vou te confessar uma coisa que eu nunca falei isso em público, apesar de já ter é, conseguido algumas entrevistas. Eu disse na minha casa, eu disse, bom, vou fazer o seguinte, se eu obtiver até 500 votos, eu vou novamente ser candidato. Se eu não tiver. Tu fez, tu
0: fez os, aqueles pactos individuais é, que a gente faz com, com Se o for de
2: 500 votos pra baixo, eu não vou mais. Então, como foi 705, dá é pra ir de novo.
0: É expressivo, porque é expressivo. Quantos votantes o Crato tem?
2: Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que seja 91, 90 e alguma coisa. Pois é. E assim, Entre set... 85 e 90.
0: 700 e... votos numa situação dessa... Não é fácil. Não é fácil. Mas assim, hoje eu
2: também não diria a você, não, não gar... <risos> iria garantir 100% de que seria candidato. Eu acho, que, eu acho o seguinte, uma das coisas que me prejudicou foi se definir também aos 45 do segundo tempo.
0: Mas, assim, na tua cabeça, porque eu me lembro há muito tempo antes, as pessoas chegaram para mim e diziam, Érica, Felipe vai ser candidato a vereador? Eu digo, não sei, não tivemos essa conversa. Mas sim, olha como ele está. As pessoas começam a observar, é natural. Mas... As pessoas diziam, olha a postura dele nas redes sociais, olha o que ele está falando. Eu acho que o Felipe vai ser candidato. depois pues vamos, vamos esperar, vamos ver o que é que é, sai. Mas,
2: aí. mas veja bem, nós temos várias pessoas no Crato que têm essa mesma postura que se desenvolve muito melhor na, nas mídias, nas, nas redes sociais, nunca foi candidato. Uhum. Em 2012, eu já tinha um pouco esse perfil. Em uhum. 2016, eu já tinha um pouco esse perfil de andar. Porque assim, Érica... É... Mas Só... a vida
0: toda é uma pré-campanha. Uma pré-campanha. É. É.
2: <risos> então, esse movimento que eu faço de andar, de, de postar, de estar com as pessoas, é porque realmente eu gosto. Uhum. Sei que algumas é. pessoas não
0: acreditam. Acredito, desde criança.
2: Porque se eu tiver a certeza absoluta que não serei nunca mais candidato, eu vou andar da mesma forma. Uhum. Para mim, o dia de domingo, para o meu lazer dia de domingo, não vou dizer você que é todo domingo, mas é quase todo domingo, com exceção da pequena viagem. Sou uma pessoa que praticamente não viaja. Mas pequena viagem para perto, um parente, ali, para ali, pode atingir igual a tua a gente, acaba indo, mas normalmente meus domingos é o dia que eu acordo mais cedo, vou pra missa
0: uhum. aí depois eu vou tomar
2: um café, aí vou pra casa do amigo aí passo na mercearia, aí passo na esquina passo no bar, por que que eu, que eu gosto desses, desses lugares? Que é onde você reencontra os amigos, uhum. mas assim hoje, é, voltando eu não tenho certeza se serei eu acho que não esse tipo de, de decisão não deve ser tomada nem muito antes, nem muito depois, no meu caso 2020 foi muito depois, eu decidi nos 45 do segundo tempo, quando chegaram para mim Felipe, se você for, tem que
0: se, é agora. se afastar.
2: Que Cuida. você está numa uma função que não pode acumular. E aí nós tivemos uma série de conversas com pessoas próximas a mim, tem algumas pendências, algumas coisas que precisariam ser resolvidas para viabilizar uma candidatura. Então, mas eu acho que se fosse assim, se a pergunta for essa, se fosse hoje, uhum. eu seria. Seria novamente, mas... Com tranquilidade. Com tranquilidade. Mas também estou muito, assim, flexível a apoiar pessoas que atinja o perfil daquele eleitorado. Entendi. Porque não é fácil transferência de voto.
0: Não, é não. Não é, é fácil.
2: Esse pré-candidato, esse candidato vereador que chega, rapaz, eu tirei mil votos, vou dar... É. Entre aspas, cem <risos> votos para um deputado, Isso. não dá. Cem não, não é. mil, nem ele acha... Não é assim. Então, quanto mais a pessoa se aproximar do, do seu convívio, no meu caso, igreja, comunidade, bairro Vila Alta Independência, o Parque Recreio, Doutor Antenor, aquele ali é um bairro só, praticamente... Uhum. Então, quem mais se identificar ali com aquela realidade próximo a mim, eu iria tender a, a apoiar futuramente. Mas vamos aguardar. A gente sabe ainda.
0: Eu ia perguntar se você teria coragem de lançar seu nome para estadual Nesse momento não. Não, não é uma realidade. Nesse não, momento, não, né?
2: Não, não. Não é.
0: Tá fazendo o quê? 30, 31?
2: Faço 31 próximo domingo. 6 Pronto. Fevereiro.
0: É muito novo. Muito novo. Tem, tem anos e anos de, de, de carreira eu, política pela eu, frente. Eu
2: acho, Eric, que tudo é seu momento.
0: Uhum. E
2: tem coisas na vida que a gente precisa passar. Eu, eu tenho um característico... Oh, é o que eu digo. É, eu tenho, eu tenho uma característica diferente. Eu não me arrependo de algumas coisas que eu fiz na vida, até mesmo de erro. Sim. Por exemplo, eu fui seminarista.
0: Eu ia, eu ia chegar nessa parte, para é. você contar para a gente essa experiência de ser seminarista. Vou, eu fui seminarista. <risos> Se
2: eu pudesse voltar o tempo, os dois anos, praticamente, que eu perdi, entre aspas, no seminário... Filipe, você vai voltar o tempo, você entraria, eu entraria novamente.
0: 2011, tu saiu do seminário, não foi?
2: 2012. 12, foi, foi 12, foi. Porque a
0: experiência que eu adquiri lá foi
2: necessária para isso. A, a minha candidatura vive dizendo isso. Se eu tivesse, voltar o tempo, Felipe, tu vai ser candidato de novo. Tu vai tirar 705 votos, não vai ser lei, tal, tal, tal. Eu queria, novamente, então assim, as coisas boas e ruins que acontecem, eu sempre tenho como aprendizado e eu acho que era necessário acontecer.
0: E, assim, é, é, tem umas, uma, uma coisa assim: a galera não entende, mas quem tem paixão por política é, é, é uma coisa assustadora. Todo ano eu digo: eu não eu vou mais querer essa vida, eu vou me afastar, esse ano eu vou ser totalmente isenta. Aí, esse assim, ano, o Eu estou calada, não estou dizendo que eu não vou fazer nada, porque eu sou uma pessoa que não tem vergonha. Eu, nem senti, cara só, mesmo. eu
2: senti só uma vez essa, essa aversão. Mas foi coisa de mesa. E você foi uma das <risos> primeiras, foi na minha casa. Foi na campanha de 2012. Eu tinha é. acabado de sair do seminário. Uh -huh. Não queria misturar as coisas, mas não teve jeito. É,
0: foi. É um não, negócio... não ia misturar, com um pouco estava é. até aqui, o pescoço.
2: Até, quando você menos espera, já está.
0: Felipe, conta aí. Foi coroinha, aí um foi. dia as pessoas disseram, Felipe, e se você fosse padre? Como foi a ideia, a história de entrar no seminário?
2: Eu entrei nos coroinhas, 18 de maio de 2001. Fiquei lá nove anos, oito meses, cinco dias. essas coisas eu lembro. <risos> Falando coisa antiga. Eu tenho uma memória boa para isso. E dez anos de coroinha, você tem uma convivência. Nem todo coroinha tem a obriga obrigatoriedade de ser padre. Mas uhum. uma boa parte são. Mas eu tinha vontade, tinha vontade de ser padre. Eu tinha vontade de ser padre. Mas eu também tinha vontade de ser político. Uhum. Eu gostava da, da comunidade, mas eu também gostava da política mas da vida comunitária.
1: Minha dúvida é... Essas duas vontades, da, da, do, de ser padre e da política, vêm do mesmo lugar? Vêm dessa intenção de, de cuidar da comunidade, de representar? Tu acha que as duas coisas vêm do, 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 mesmo, do mesmo lugar ali? Quando eu tinha cinco anos, 96,
2: era candidato a prefeito no Crato, Raimundo Bezerra, vice-moacir, uh -huh. Valtinho vice-fabíola.
0: Era. E
2: eu, com cinco <risos> anos, com cinco anos, eu era o Valtinho vice era. Inclusive, eles perderam essa eleição. Perderam. E alguém foi lá na minha casa dizer à minha mãe que me tirasse de uma avenida que eu não sei se era aquela avenida JPB ou se era São José. Uma das duas. Que eu, eu passei para lá. Mãe, mãe não sabe até hoje como eu consegui um, um banner de Valtim. <risos>
0: E a carreata de Raimundo
2: Bezerra passando?
0: Eu lembro, Felipe. E eu
2: tava eu, fato. Ta, eu tava ofendendo coisa que eu não tá. faço hoje. Eu ofendendo a carreata do adversário. E a, a alguém foi dizer a minha mãe. Com fala, quantos
1: anos, esse? cinco. cinco. Anos.
0: E assim, Felipe, ele era pequenininho, ele era Aí aquela... Não, mas era aquela criança pequenininha, bem branquinha, meio mas ele era espivitado. Muito danado. ligeiro e assim, esse tipo de, a, de ação do Felipe era, era.
2: Era então. Então, assim, eu não sei quem avisou, vou até voltar a perguntar isso à mãe.
0: Alguém foi lhe, tentar lhe salvar. Alguém né? foi de
2: dose. Tire Felipe de lado, vem na hora, alguém jogar uma pedra, bater nele, e mãe foi e me tirou. Ela tá entrando Correndo
0: é. com o Felipe e ele pegava no banho.
2: Eu acho que isso foi um instinto que, que eu já tinha. Já pra ser coroinha, entre. Não, com 10 anos. Que eu fui pra uma missa, eu queria muito ser coroinha. E tem uma uma grande amiga da gente, você conheceu bem, Dona Wanda. E uhum. eu disse, mãe, eu quero ser coroinha. Mãe disse, você não vai porque você é danado. <risos> você é danado na escola, você é danado
0: na... na... Ninguém acreditava.
2: Aí <risos> eu Felipe, é. coroinha. Aí eu digo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, assim foi. Aí, no, acho que foi, foi 18 de maio. Entrei em 2001 e fiquei. E sempre conciliando essas duas coisas. Só que hoje, essa, essa, a, a igreja, os evangélicos, eles trabalham as pessoas para a política. É. Eles têm a bancada deles, eles têm... Forte. É, é
0: assim, daquelas coisas que, que eu, foi uma coisa que me assustou muito. É, e em em, eu só... Infelizmente, eu só consegui perceber isso em 2018. De quão é, pessoas saem da igreja com voto pronto, com o voto encabrestado, sem sequer ter realmente analisado, avaliado, assistido um programa eleitoral eles não analisam, eles não escolhem, eles recebem a opção de voto e entregam. E isso é muito assustador. E a gente só consegui eu eu só consegui analisar esse perfil a partir de 2018 e me, me questionei há quanto tempo isso vem acontecendo. É eu acho que isso para mim era distante porque na nossa na nossa região não é tão forte ainda os movimentos até então não era tão forte os movimentos é, políticos evangélicos. Como é que chama? É. Essa, essa eu, sei,
2: eu sei que de todo modo Já a igreja católica não Ela tem uma certa aversão a, Agora sim, eu não sei lhe responder Hoje se seria bom A igreja católica Se meter em política, botar pessoas para ter Representatividade e estar tá lá dentro Ou seria pior, porque assim Érica, É muito difícil, tem coisas Que você só sabe uhum. se fizer Veja bem, você vai para uma missa Lá tem eleitores de Bolsonaro De Lula, de Ciro de Alckmin, de, de uhum. todas as correntes. Então, o padre... Pa, naquele momento, as pessoas estão ali buscando alguma coisa espiritual. É. Então, por mais que Bolsonaro ou Lula... Eu vou usar esses dois extremos. Faça alguma coisa que que não seja condizente. Mas ele tem que tentar fazer uma fala genérica. Porque se ele puxar para o PT, o bolsonarista vai se auspitar. Se ele puxar para o Bolsonaro... O petista vai se ausentar. É. E essa não é a função da igreja. Por outro lado, a, a, a igreja católica ela perde muito essa representatividade, principalmente quando tem temas polêmicos. Isso. Votações referendo. Então, assim, eu não sei lhe dizer. Mas o certo, o, o que seria... Se você me perguntasse hoje, Felipe, o que, é que você acha que deveria ser? Eu não sei qual seria o melhor ou o pior. Mas, de todo modo, então, quando eu estava na política, muitas vezes em algumas campanhas, eu me afastava um pouco da igreja. De ir para o altar, de fazer leitura, de. Porque a minha figura já pedia voto. Uhum. No tempo de campanha, você presenciou. Uhum. Eu não vivo, é corpo e alma, é da loucura. E eu gosto. Então, não tinha como eu estar tá ali naquela comunidade, naquele bairro, naquele momento, domingo estar tá na missa, tirar o adesivo só para ir para a missa e voltar. <risos> então, eu, eu, eu recuava, e para a assembleia, junto das pessoas. Então, assim, Dima, eu acho que essas questões faziam com que eu tivesse que decidir. Não dá para conciliar, e hoje não dá. Dá para você ser um bom cristão, ir para missa, fazer, ou seja, católico, evangélico, qualquer religião, independente mesmo até de ser... Não cristão. Não cristão. Mas conciliar com a política não é todos isso que dá. Então, eu acho que... Agora sim, se você está falando de ser comunitário, talvez seja. Eu não sei, eu, eu não, acho que eu não conseguiria, Érica, eu tenho um, um amigo meu, é, eu converso muito com ele, vou até dizer o nome dele aqui, Aislan, ele é professor universitário, uhum. pós-doutor, é, formado em engenharia elétrica, ou está no Instituto, Instituto Federal do Cedro. Ele tem uma vida mais reservada. E eu comentando com ele esses dias, esses dias e várias vezes, eu disse, ó oh, Aislan, eu não, eu não sei, eu não, eu não sei se eu conseguiria, a pessoa disse, ó oh, Felipe, você vai ter um grande salário, você vai ter um grande emprego, Pra você ter ali seu horáriozinho, de 8 às 17, no sábado até meio-dia, e curtir, viajar, e não ter aquela, aquele negócio de estar tá no meio do povo, estar tá na comunidade, tá? Você chega na mercearia, a pessoa fala de um buraco, fala de um esgoto, ah. fala... Tem horas que isso esgota, tem horas que, é. que, que se extrapola, mas eu gosto disso. Então, eu acho que eu não nasci pra ter a vida comum.
0: Mas é, as pessoas não entendem que é natural. Por exemplo, assim, é, a... a... A busca de me disse assim, Érica, eu tenho tanto medo de tu ainda levar uma, uma surra nos cantos, porque eu não, eu não, não consigo me calar de, de nada. Aí eu vejo um problema. Eu estava uma vez no hospital e tinha uma criança lá toda machucada, assim, muito machucada mesmo. E a mulher dizia assim: o muro caiu em cima dele. Como foi que esse muro caiu em cima dessa criança? Eu comecei a tentar investigar ali na fila e a criança gritava muito de mim, me apertando. Porque eu suspeitei que aquela criança fosse vítima de violência doméstica. Porque parecia... Tava muito... Semelhante. Tanto que quando a gente saiu, o conselho tutelar...
2: E cai muro não é, não é uma coisa comum.
0: Não é uma coisa comum. Não era tempo não é de chuva, não era nada. E assim, eu não consigo não me indignar. Coisa certo? As coisas simples, simples. A gente, tava, a gente saiu no final de semana, foi num bar, foi pra uma festa. E quando a gente foi saindo, tinha uma menina passando mal. Aí eu já fico... Não sei, faça a menina, me história quem é aquela menina. Mas eu fico preocupada. Ela tá com a rede de apoio, tem outra amiga com ela. Quem é esse carinha que tá perto? É segura ela ir embora com esse cara? Então, assim, é, 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 é são essas coisas que são espontâneas. Não é uma... uma as pessoas acham que a militância é uma coisa que a gente constrói, né? Que a gente acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou militar sobre isso. Não, é é as indignações naturais é. do, do, do do dia a dia. Então é, é é necessário você você quem quem é assim, quem tem isso naturalmente, porque política não é só política partidária. Né? Tem gente que acha... Eu detesto quem usa a expressão é no, tempo da política. é no tempo da política. Não existe o tempo da política. Todo tempo é tempo de política. É, tem existe de tempo política. de campanha eleitoral. É. E, assim, e a gente é... que tem uma democracia, uma democracia muito nova, muito frágil. Né? Nessa democracia a gente já teve dois processos de impeachment. Então é uma democracia muito frágil. A gente ignorar algumas coisas me assusta. Por exemplo, quando você olha o número das eleições de 18, o número de abstenção de votos que teve. Né? Assim, quando você vê Cre esse cenário...
2: Sempre está sempre é, crescendo a abstenção.
0: É, é, é assustador. As pessoas não se posicionarem, as pessoas não escolherem. Assim, eu não estou pedindo para ninguém ir para a rua, daquele membro daquele menininho, fazer o certo, ir para a rua, tocar fogo em homens, quebrar vidro, né? Mas, assim, das pessoas terem essa reflexão. Eu lembro que, quando criança, eu sempre gostei de assistir o horário eleitoral. O programa, eu achava aquilo fabuloso. E as pessoas me achavam de louca, pô por querer ver aquilo. Ó, oh, meu gente, quando a o Felipe, a gente é amiga, há tanto tempo a gente é tão doido, tão doido, que a gente baixava em outras horas o a discografia completa de campanhas eleitorais e a gente colocava o CD para tocar. Sul, eu tô tocando, tocando com a caixa desse virado para a rua, porque é. era o nosso, a gente fazia o nosso próprio comitê. Quando nós
2: ganhou a eleição em 2006?
0: Nossa. Eu não Deus. acreditava. Eu sou tipo, aí, morone tanto.
2: vai ser eleito. E a gente torcendo tá demais por Inácio. Foi. Teve uma comemoração, eu cheguei em casa em 2006. Eu cheguei em casa quase meia-noite.
0: Menino. Aí, aí eu
2: dei um grito. É, é que nasceu foi lei. <risos> aí eu pensava que eu tava dormindo. Aí eu dei um grito lá. Foi!
0: Comemorando também. E é, é, é muito disso. De, 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 de ser um estilo de vida. É natural. Sem mais conta Aí, coroinha, vamos voltar. Coroinha, coroinha tá na, na, eu vou ser padre.
2: É, coroinha, e aí a uh -uh. coisa foi se afunilando. Coroinha
0: eu, é um plano de cargos e carreira, né? Aí, vou... eu, eu
2: tive a oportunidade de, de entrar no seminário. Desisti, foi assim que o terceiro ano. E aí eu fiquei naquela vai, não vai, vai, não vai. Em 2010, eu, aí foi quando eu tive realmente o, o desejo de, de entrar no seminário. Então, eu fiz o, toda a preparação, porque você faz a preparação um ano antes, às vezes até mais, na pastoral vocacional. E aí, entrei em 2011, porque é 2011...
0: Tu tinha quantos anos?
2: Quando eu entrei, 20, 19 anos.
0: 19 anos. Nesse período aí de adolescência, antes dos 19, vamos fazer um retrocesso, é, curtiu, ia pra festa, bebia, namorava, essas coisas de adolescente? Tudo. E mesmo assim, escolheu entrar no? Mesmo
2: meio. assim, escolhi. E acho que entrei mais maduro. Acho que entrei mais maduro. Porque eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas e de fazer uma escolha. E uhum. isso acontece, acontece, é muito comum hoje. O jovem, não estou recriminando, também não estou dizendo que não daria certo. Mas, normalmente, acontece o seguinte. O menino fica a vida inteira coroinha casa para a igreja. Quando ele entra no seminário, aí ele se fecha novamente. Tem a vida né, lá e tudo. Aí quando ele se ordena padre, então quando está perto, começa a ter uma liberdade, começa a ter autonomia de horário, começa a mandar na sua própria vida, começa a ter seu transporte, sua casa, e aí começa a ver a vida de outro jeito. Conhece então o mundo, né? Acontece muitas desistências por conta disso. Agora, eu acho o seguinte, por outro lado, se a pessoa tiver de, de, de fazer alguma coisa, no próprio seminário ou antes, já vai ver, já vai conhecer, até porque o mundo hoje é muito, muito fácil, tudo é muito próximo, tudo é, é muito pé.
0: Tá não tem essa distância. Há um, um toque.
2: Então eu desisti do seminário com muita convicção, com muita tranquilidade. Saí, deixei as portas abertas, tenho muita amizade com, com os padres que passaram, com o bispo que estava. E eu fiz uma, uma coisa no seminário que um, um seminário que hoje é padre, ele disse que ninguém nunca, nunca tinha feito. Quando eu saí do seminário, nós eram 76 comigo.
0: Uhum. Tinha
2: cinco dioceses lá dentro. Quando Nossa, como
0: eu... é grande a turma, né?
2: Era, não, não tu tava... morava,
0: Felipe? Mora? Mora, mora. Tem, tem que morar, tem né? Tem que morar.
2: Aí tem as folgas, tem as férias, mas tem que ter a vivência. Mas na época, hoje eu acho que não são mais tantos assim, eu não tenho certeza. Mas eram cinco sim, sim dioceses lá que vinham estudar, aqui uhum. na Diocese de Crato, que a Diocese de Crato pega toda a região do uhum. Cariri. E aí eu fiz uma carta para todos, digitada e assinada, tipo dizendo a característica de cada um. Antônio José, agradeço pela convivência, naquele dia que você fez isso, 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 moro no Crato, estou à disposição. Eu fiz e entreguei a todos. A Sai... todos os teus colegas? Todos os seminaristas, os 75, até os que não eram colegas. Isso é
0: político mesmo. Todos.
2: Mas eles não votam, Mas eles não votam no Crato não. Mas não esquece. Eu, eu fui uma convivência muito boa. Salgueiro, Iguatu, Petrolina e Cajazeiras. Quatro dioceses que estudavam no crato E o Crato. E aí eu fiz pra todos, porque você eu, assim, eu tinha saudade também do, dos colegas. Hoje eu tenho muitos amigos, muitos desistiram. Muito, até mudar de religião, mas continuamos com essa. É. A,
0: eu também tenho muitos amigos padres por essa minha vivência da igreja também. Aí eu, aí eu, eu, sim, acho aí eu estranho fiz estranho a porque são amigos que foram meus amigos na adolescência. Ricardo, aí eu, né? É aí hoje é padre. É, Ricardo. É Aldes foi também? Não, Aldes não não é padre.
2: Não, eu digo, mas ele foi ele foi, foi padre foi, ele foi, foi padre
0: aí, e desistiu. É, ele foi. Gente eu, muito boa. Muito Gosto boa. Gosto de muito
2: dele. Enfim, e aí eu fiz para todos e continuei convivendo no seminário. Continue, continue, e continuo amizade com todos eles. Deixei as portas abertas, como, uhum. como disse. Foi uma experiência muito boa. Muito boa mesmo. Todo, eu tenho minhas restrições, assim, nem toda a gente concorda. Como na Como na casa da gente, nem toda a gente concorda. Mas eu nunca deixei de transparecer e, e sempre trato todos bem, enfim. Em relação, só ao um comentário, essa questão que você fala da política. Esse discurso. A política é o único meio de ajudar as pessoas, mas é mesmo. É um meio legal de você ajudar, muitas vezes, com rapidez. Nem sempre você consegue fazer tudo que as pessoas querem. Uhum. Mas é um único meio. Então, é uma forma que você consegue. E nos dá muita satisfação. Às vezes, a raiva que você teve, segunda e terça, se paga com alegria na quarta. Isso. Essa questão da... da <risos> Nossa, é, eu que eu diga. <risos> essa questão do, da, do tempo de política, eu, faz muito tempo que eu não discuto em rede social, uhum. não ataco ninguém. Eu não estou fazendo mais isso, não. Eu tô eu sou, eu sou o seguinte, eu posto aqui no, no Facebook, se eu vejo que a pessoa tá só atacando e não, não tem jeito, eu bloqueio. Eu tô fazendo isso, porque senão você é doido mesmo. É. E aí essa questão, em 2019 tava tendo um assalto numa rua na Vila Alta, e aí foram assaltadas diversas, diversas ruas lá, mais de 40, naquela contexto ali. Uhum. Aí, inclusive, a Sargento de Hostelio Sampaio.
0: Foi, eu passei lá e vi que a Sargento de Hostel foi asfaltada. Aí, Deve dar, juntar uma poeira danada agora, mamãe ia brigar todo dia.
2: Ficou bom, ficou bom. Aí a, a, a mulher chegou e disse, é, estão asfaltando aí porque próximo ano tem eleição. Aí eu deixei a terminada e assim, bom, se tivesse asfaltado em 2017, aí nesse dia eu não consegui ser tão educadozinho não, mas eu tentei também não se tivesse assaltado... Falei sério. Sem grosseria, mas falei sério. Se tivesse assaltado em 2017, a senhora ia dizer que só estava assaltando porque próximo ano tem ano de eleição para eleger o deputado do prefeito. Se fosse em 2018, a senhora ia dizer que é porque é ano de eleição para eleger o deputado do prefeito. Nós estamos em 2019 e a senhora está dizendo que é porque próximo ano tem eleição. Se for próximo ano, a senhora vai dizer que é porque é ano de eleição. Agora me diga o um ano que pode fazer. Ela ficou
0: calada. <risos> Não, mas é porque...
2: Fazem. Ficou enrolando. Eu digo, uh -huh. olha...
0: Quebrou o argumento. Se fizer... Não presta.
2: Não Sim. presta. Se fizer, também não presta. Então, entre fazer e não fazer, o que é melhor? Aí a vizinha que faça. <risos> Ela se calou e saiu com raiva. Porque tem como agradar a todos.
0: É, mas e é, assim,
1: então... ainda sobre essa história de só fazer no terceiro ano. É, a muita gente... Não tenho entendimento de como é que funciona todo um trâmite político para você é, captar um recurso. Então, um prefeito que entra hoje e, ele, e um secretário de infraestrutura começa a escrever um projeto para é, fazer saneamento ou asfaltar um bairro, é daqui a três anos mesmo que, que esse recurso vai estar em caixa, que a empresa vai estar contratada, tá que isso vai começar a sair é. do papel. É muito burocrático. E aí a galera ainda não tem muito esse entendimento, né? Tem, não.
0: não tem, não tem. E, e é aquela história, voltando a, a fala do, do tempo de política. A gente não tem educação política não pra ter esse entendimento. Tem a história, as polêmicas lives de Anitta, que até o presidente é. Bolsonaro criticou, mas é, é o que ela disse. As pessoas não sabem, as não. pessoas não. É tanto, Felipe, essa história assim, você vê quando tem personagens que são eleitos. Figuras que com, com pouca capacidade de... de, de de ser um executivo, de ser um legislativo. Mas tem a fama. Mas tem a fama. As pessoas voltam por brincadeira. É não levam realmente a sério o, o, esse, esse propósito. E, é essa história da educação política. É uma coisa, é uma batalha que eu, que eu travo diariamente na minha vida. E como eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar pelo menos a minha casa. Então, eu procuro educar meus filhos muito sobre isso. E a gente conversa sobre todos os temas todos os temas. Aí, como eu tenho filhos de diferentes idades, eu procuro conversar com cada um na sua linha. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, uma filha de 10 anos, e, para conversar sobre fascismo com ela, eu assisto Jogos Vorazes. Entendeu? De uma forma mais lúdica, mais didática, mas para que não seja uma pessoa alienada. Que é a coisa que eu digo, é muito eu digo, olha... O maior medo da vida é entrar no Big Brother e me tornar uma pessoa burra em rede nacional. Porque... <risos> Descobri que sou burro para o Brasil todo e estava vendo. Porque é muito complicado. É. E as pessoas... A gente não tem. Eu não tinha essas conversas eu, na, em escola, em meu Não tinha. Tem, não. As vivências, os aprendizados... Eu fui uma pessoa que comecei na vivência política muito cedo, porque eu comecei no movimento estudantil na, na adolescência, mas é, não era tão edificante. Alguns pontos chegavam você, e você tinha como a, com, com aprendizado... Quando, quando eu já tinha idade de votar, era que as coisas é, iam se, se clareando. clareando e a gente ia tendo esse entendimento. Mas não é uma prática comum. A grande massa, ela não entende. Não. Ela, por isso que elas dizem tempo de política, porque elas não entendem não de política.
2: Não entendem e nós, nós, nós somos ensinados a dizer que todo político é ladrão.
0: Que não presta. Que
2: não presta. Que tudo, inclusive em faculdade, eu fico triste com isso. Isso. Os professores, não todos, fazem duas coisas. Ou ele pende para o seu... Isso. Ou ele fala generalizado Já. na política. Érica, eu não sou contra você ganhar 30 mil reais. Eu sou a favor.
0: Agora eu também quero ganhar 30. Eu também sou a favor de ganhar 30 mil reais. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Se você que está assistindo esse... esse... Podcast aonde você estiver assistindo. Caso você queira ser um patrocinador do nosso programa, mande um e-mail para contato.fubá.com.br ou mande um DM no Instagram, estamos aqui, temos o nosso media kit, podemos lhe mostrar os nossos números, os nossos resultados e a nossa capacidade de fazer um bom testemunhal. E analisarmos se sua empresa condiz com os nossos propósitos para a gente fazer uma parceria. Volta. Você só
2: perdeu para aquela mulher que fica chamando você para fazer a consulta do, do óculos do dentista.
0: Vou fazer a análise hoje. É.
2: Mas assim, veja bem. É, o futebol. Hoje eu tô na Secretaria de Esporte de Juventude. Uhum. Mas, independentemente disso, você via, por exemplo, o jogador ganhar 300 mil reais. Uhum. Não é absurdo. Não é absurdo.
0: Uhum.
2: Um milhão, dois, três. Felipe você acha justo? Eu não vou nem opinar sobre isso. Porque a minha. É porque justi...
0: assim, são números fora da nossa é. realidade. A minha, é a minha
2: justiça é diferente da sua. Isso. Tem gente que ganha mil reais e mantém um orçamento e todo ano, quando chega o final do ano, Tá com dois mil guardado E tem gente que ganha dez
0: e não consegue. Não consegue.
2: Porque o padrão de vida é maior. Mas, por exemplo, um deputado ganhar, eu não sei quanto é, um deputado, digamos seja vinte mil. Uhum. É uma aberração para a sociedade. É É uma aberração. Porque ele é comparado ao padeiro, ele é comparado... Ao, ao gari, taxista, ao professor. Ao gari, principalmente ao professor. Não estou dizendo que ninguém está errado. Mas na mesma situação, na mesma realidade, quando é o jogador de futebol, o cantor, o isso, show, é. a atração, quando isso acontece, não
0: isso. tem, polêmica. É. Não tem polêmica. Não tem polêmica. Não, o, o influenciador, aquela menina que está no Big Brother, aquela Jade Picon que ela entrou loura ela está morando porque ela precisa manter aquele cabelo moreno, porque louro não aguenta. Aquele cabelo dela, que as pessoas questionaram, nossa, que cabelo estranho essa menina, ela ganhou uma, uma cifra de aproximadamente meio milhão de reais para pintar o cabelo de louro para uma marca. É absurdo, cara, é, é, uma, é fora da nossa realidade. Mas ela tem esse poder de influência, a marca conseguiu reverter esse, esse, é. essa grana que investiu nela, então, é isso. O, o que me deixa chateada na questão dos valores dos salários dos políticos é quem não dá o retorno daquilo. Porque assim, se você, tá, você foi eleito, você é um parlamentar. Você tem um trabalho a fazer. Né? Que você é uma pessoa que decide se a gente vai viver bem, se o professor vai ganhar salário, se a gente vai ter saúde. É você quem, que, quem, quem direciona. Aí a galera não executa bem passam a vida a gente tem exemplos aí de, de, de famílias inteiras que a profissão na há muito tempo né, há muito tempo, né? De sobrenomes aqui na nossa região é muito comum isso os sobrenomes os fulanos né é. que, que que é muito nisso. e a galera entra não é nem pensando no salário é pensando no que vai ganhar com a corrupção que tem muito disso. É. Não, é, não, é, não são todos, claro que não. A gente tem grandes quadros. De, assim, eu tenho, tem pessoas que eu me orgulho muito, que me dói quando, quando não, não estão em, em mandatos, porque são mandatos que, que nos causam orgulho muito. Eu sou, por exemplo, eu, sou, eu sempre repito isso: que eu digo, hoje em dia, a gente não, não se preocupa com linha telefônica. A gente liga para todo mundo porque é muito barato, é muito acessível é. e tudo. E eu agradeço a, a, a meu deputado Chico Lopes, <risos> que criou a Lei do Homem. Faz então. muita falta lá. é, é muito... são, são pessoas que fizeram coisas que realmente revolucionaram. Né? E, e só que... é possível pela política. Só é possível, só exatamente, possível pela, pela política. política. Assim, o que me entristece são os quadros ruins.
2: Infelizmente,
0: que, que algumas tem.
2: exceções... É. Não são a maioria. Eu... Não são a maioria. Na, minha, na minha opinião, são a minoria, a minoria. Mas a minoria que contamina. Que contamina. E que a faz mesma... muito, que estraga muito. Pronto, volto para a religião. Se acontecer um escândalo com o um padre, com o um pastor, qualquer pessoa, com o um espírito, qualquer pessoa,
0: vai contaminar toda a religião. É. Toda. Exatamente, exatamente. Toda. E assim, o que me entristece é as pessoas não terem esse entendimento e continuar elegendo pessoas incapazes que vão é. que não querem exercer o cargo, querem a corrupção.
2: Agora eu tenho uma coisa na minha mente sobre a corrupção. Eu não acredito que existe político corrupto, advogado corrupto, nem médico corrupto. Existe o corrupto. É, corrupto. Para onde ele for, ele vai ser corrupto. Ele vai ser corrupto. Não é a profissão que faz isso dele não. Que nós temos exemplo de pessoas que já passou pelo judiciário, pela medicina, pela política, em todo canto que passou. É. Foi do mesmo jeito.
0: É porque não presta Mas mais. eu também <risos> acredito
2: na mudança das pessoas. É possível, tem gente que muda. Às vezes, quando você muda... Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Quando você muda uma ou duas amizades,
0: uhum.
2: muitas vezes melhora. Muitas vezes piora, mas muitas vezes melhora. Certas situações, né? Se você fosse preocupar com aquele que as, outras, que as pessoas falam, doido Mas eu não, não gosto de generalizar, mas eu acho que é assim, a questão da corrupção... Não tá na, na categoria.
0: Não, não. Eu
2: tô aqui, entrei na política e você ser é corrupto. Não, isso. é o corrupto.
0: Ele eu tô na é, política. É isso, corrupto. Exatamente. Eu
2: tô no rádio, eu sou corrupto. Eu tô no. É para onde eu for. Eu acredito que é não, da pois pessoa. É assim,
0: eu conheço, eu conheço jornalistas corruptos. Tem. Que me dói muito, assim. Que, que...
2: Como tem uns bons.
0: É, não, tem maravilhosos. A, maior, a grande maioria dos meus amigos jornalistas são maravilhosos. Porque... Eu diria 98%. Isso, mas tem um ou outro que. É, como diria é a vergonha da profissão. E
2: se esse cara passar no concurso dos Correios, ele vai ser lá do Isso, mesmo Isso,
0: exatamente. Onde tiver. Onde e tiver aí eu defender. puxo para a religião
2: de novo. Quem é fiel no pouco, é, é fiel no muito. É um, fiel
0: no todo. Mas é, é, é muito, muito, muito disso. De, de verdade. Felipe, e abraçar a pasta da, do, do esporte de juventude. Né? É esporte juventude, lá, é, tá, né? esporte juventude. Essa experiência. Porque você tinha um, uma função antes. Você ocupava um, um cargo... Mais de gestão, mais é, como é que a gente, de articulação política, né? É. Era aquela coisa assim. Muito e bem. agora é uma pasta que é mais comunidade, né? É mais, é. É mais próximo. Me conta essa experiência. É assim, uma das
2: coisas mais complicadas do ser humano, que eu acho, é o apego. Nós somos muito apegados. É. Por isso que a gente sofre, sofre com a morte, por isso que a gente sofre com, com a ausência. Um com o time de futebol. Tempo de futebol. <risos> A Copa do... Quando o Brasil, não sei se você sente isso. Perto a Copa do Mundo, a cidade fica assim, num clima tão ruim. Dá vontade de rasgar aquelas bandeirolas. É, Que nós passamos. mês fazendo. Passando, cortando, pinturando. Faz... Putando o grudo nas mãos. É. Então, assim, eu acho que essa questão de mudanças é boa. Uhum. Eu acho boa. É difícil não puxar para a igreja. Vou puxar de novo. Qual é a metodologia? normalmente. Um padre fica seis anos numa paróquia. Como eu tive muita essa vivência, eu acabo puxando a religião. Então, o padre tá aqui. O padre que tava aqui no Minas de Azul de Praga,
0: hum.
2: no Juazeiro, era o, o padre Leandro, que foi nosso padre lá. Uhum, uhum. Lá na Nossa Senhora dos Popos, foi. Sagrada Família ele de Lá. Ele quer celebrar de Mamãe. Pronto. Ele veio, exatamente. Ele veio para cá. Ele já tá em Barbalha. Ele já foi de Mangabeira e ele já foi de Aurora.
0: Isso é uma política da igreja? É uma
2: política da igreja. Já para não ter o apego viver outras experiências, porque você passa muito tempo no canto, uhum. você cria raízes. Eu gosto dessa mudança, eu gosto do desafio. Eu gosto do desafio. Então, eu trabalho com o Zé Ailton desde o dia 5 de dezembro de 2013, já fez oito anos. Então, eu estava ali muito próximo da, dele como deputado e como chefe de gabinete tá junto. E, nesse ano, surgiu essa missão de ir para a secretaria de esporte de juventude, como secretário adjunto... nós temos lá como secretário o Henry Henrique Henrique... pessoa uhum. muito boa... então assim... o que acontece... com esse novo desafio... no início dá aquele impacto... mas eu gostei... estou gostando bem mais do que do que eu imaginava... essa questão do esporte juventude é divertido... tem seus problemas... tem suas questões... mas do modo geral... Érica, acaba sendo quase a mesma coisa... você fica tendo a mesma ligação... com o gabinete... com o prefeito... É, ali com a secretaria, você absorve mais sua preocupação, fica ali 60% na secretaria e fica 40% em outras atividades. Eu não deixo de receber diariamente pedidos, áudios, reclamações, como eu recebia antes eu não paro de, de, de ajudar. Uhum. Porque eu acho o seguinte, eu fui oposição há muito tempo.
0: É tão bom ser oposição. E fácil. É fácil demais, né? eu digo todos os dias isso, eu digo, ai, ah, que saudade de ser oposição.
2: Mas assim, quando a gente tá na oposição, que a pessoa pede uma coisa, é uma besteira.
0: É, Aí fala um bichão, hein? É, porque muitas vezes, ó,
2: lá em casa, meu pai e minha mãe vão por saúde, marcam exame, fazem tudo, fazem tudo. E é uma dificuldade, que as pessoas têm muitas vezes, muitas vezes é preguiça. Muitas vezes é o comodismo de achar que não consegue ou aquela cultura de dizer, não, se eu não tiver uma pessoa lá dentro, eu não uhum, consigo. Uhum. Mas quando a gente é oposição, a gente diz é assim, não, eu não posso porque eu sou oposição. E muitas pessoas, quando entram na administração, quando entra na gestão pública, para de atender telefone. Para de é. responder. Vira as costas. Eu acho que essa não é a função. Então, por mais que eu esteja na Secretaria de Esporte e Juventude, digamos que você tivesse na cultura, enfim, uhum. Érica trabalha na prefeitura. É. Felipe trabalha na prefeitura. Então, nós estamos lá para servir eu acho que se não tiver a capacidade de serviço, se não tiver a paciência, se tiver lá só por necessidade de receber o, o seu salário, não é o lugar. Tem que se doar, tem que ir atrás, tem que correr. Felipe, domingo de manhã não tem isso. É. Não tem isso. Não existe, não tem. <risos> não existe. Não tem hora. Se quiser uma folga, vá para a Serra, desliga o celular. Ei. É a única maneira. Não tem outra. E é isso. Eu acho que. Então, estou gostando de lá, é uma experiência muito boa. Tem alguns problemas antigos. Toda a secretaria sim, tem. Sim. O, os, os desportistas eles são, são muito assim apaixonados é. por, time, por tudo. Então isso acaba mais...
0: Nossa, é, é. Eu, eu tenho um ponto de vista que eu não vou falar porque é muito polêmico em relação a isso. É, Só, em relação aos times. Eu não vou falar porque... Galera, Deixa que... É. Eu já falei, já gerou polêmica E lá nós estamos trabalhando, trabalhando na
2: juventude <risos> com dois jovens. Tem o, o Renan e a Vitória. Aliás, Vitória agora foi para o gabinete do vice-prefeito. Renan, ele é neto de Dona Terezinha. Terezinha mora perto de Dona Socorro, ali. Eu acho que você conhece, conheceu. você Eu acho que quando, quando você saiu lá, era bem novinho, tem 20 anos hoje, 21 por aí. Ele está trabalhando o setor juventude lá. Uhum. Nós fomos travados muita, muitas coisas no ano passado por conta da pandemia. É. Aglomerações, grandes eventos. Esse ano que eu pensei que ia poder ter mais essa gripe. Então, assim. É. Mas o que dá para fazer nós estamos fazendo, não estamos conformados ainda, vamos, queremos fazer mais, mas foi uma experiência boa, eu estou satisfeito lá, estou feliz, e assim, sempre acontecerá a mudança, eu estou preparado para a mudança, sempre acontece também, eu acho que a gente tem que estar preparado.
0: Encarado de forma tranquila, né, a mudança? De forma tranquila. É. Eu estou
2: aqui... Uma pessoa eu...
0: que, que entrou no seminário, saiu do seminário, foi fazer pula...
2: É. Eu estou aqui como prefeito, você está a agente, eu chego para a Sérica, eu quero que esse ano você vá desempenhar um trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social. Uhum. Eu estou precisando que você vá. Então, eu acho É uma acho missão.
0: Que é uma missão. E é saber que é uma missão pegar ela e você E você vai ganhando adiante. novas
2: experiências, pegando novas situações. Porque
0: se você tivesse concluído o seminário e você fosse padre, você faz, passaria seis anos na paróquia, não é isso?
2: Às vezes acontece de <risos> passar mais. Foi
0: você que falou, é.
2: Normalmente é seis anos. Tem uns que, por alguma razão... Por exemplo, aqui dá dois exemplos. O padre José Alves Aquino de Jesus, eu acho que passou mais de vinte ele ia é ser botado aqui. Sim,
0: é, mas eu acho já que o... é porque tem uma outra história, tipo assim. Ele já estava há muito que, tempo. É, ele, ele que tipo... Fundou, fundou construiu. criou Tinha uma relação muito, muito... E tinha uma relação política, não política partidária, mas tinha uma relação política com a comunidade, das pessoas é, se sentirem amparadas isso. por ele. Então, isso, isso, isso era muito, já muito o... forte.
2: Exatamente. Já o padre Leandro, eu acho que ele não passou seis anos. É dinâmico isso aí. Entendi. Normalmente, é seis anos. Tem uns que passam 20, 50, tem uns que passam dois, enfim. Mas a questão que eles trabalham muito realmente é o desapego. O desapego, porque você passa muito tempo no canto, você sente dono. É. Já bota logo a foto da, da família, do filho,
0: da esposa. Aí quando sai, você os, se abala. Os patos de novela, das novelas antigas, né? porque eu sou uma noveleira que assiste a novela antiga na Play que é <risos> estão lá. Eu e os era... padres antigos, eles ficam na paróquia até é, se apresentar pens... e chegar um novo padre.
2: Eu pensava que era só eu, que esses dias eu já assisti. <risos> Rock Santeiro, Minha... o rei do gado.
0: Rox Santeiro, eu assisti muito bom. Eu assisti Tieta.
2: Não assisti ainda.
0: Pois assista. É porque quando você vê... Você vê uma novela que foi sucesso na década de 80, né? Na década de 1980. Outra realidade. Outra realidade, não só social. As coisas que se falavam nos textos, hoje agora, não se fala mais.
2: Agora eu demoro muito a assistir.
0: E é, quando você vê assim, nossa... Olha essa gravação, e quando você vê como é bom também, é. eu digo como era bom. Por isso que era aquela coisa, aqueles números alarmantes de, de BOP que hoje não se tem mais.
2: Tem não. Com, e com eu, as megas produções de hoje. Verdade. Em dia. Eu demoro a assistir, porque eu passo às vezes, seis meses, sete meses. Porque eu não tenho muito tempo. Uh -huh. Mas às vezes, ao invés de assistir um filme, eu prefiro assistir é
0: bom demais, essas novelas. <risos> Novelê. Sim, aí As lá. antigas, as, as de antigas. hoje.
2: Pronto, as de hoje. É o então, fa do vou, nada vou, lança, é política, vou lançar um desafio aqui. É. Se você tá nessa mesa aqui agora, 10 mil reais, para eu dizer o nome de um ator, de uma novela atual, qualquer um de qualquer emissora, está perdido. Eu não sei. Nem <risos> nome de novela. O clono tá passando, né? Tá, tá
0: Pronto, passando. Pronto, eu vi que
2: tá passando o clono. Daquela ali talvez eu lembre, mas dessas atuais: Globo, SBT, Band sei nem esse Band tem novela. Reco qualquer várias uma. novelas
0: bíblicas. Um ator
2: não é o nome do ator, o ator não. É o personagem. É o personagem. Eu não sei, eu não assisto. Não assisto mais.
0: Não, assisto, não tem tempo.
2: Não, e também não tem condições. A, 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 a forma como as novelas de hoje são, não, não tem mais. Eu não sinto mais atração. Não
0: sei mais o, 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 o prazer. Quando eu era criança. Eu vou... Nada contra quem gosta. Eu adoro novela, inclusive Nos Tempos do Imperador está na última semana, está muito boa Foi uma, acho que na última década A, a única novela que eu acompanhei Toda, do primeiro ao último né, Não terminou, mas tem acesso de todos os dias Quando eu era criança Eu não sei se tu era dessa trupe, Felipe Não lembro se tu era, tu era muito pequeno Tu não era Lá em casa, na hora que passava Carrossel A versão original Não é com Larissa manuela, não, a versão Americana que foi dublada no Brasil Lá em casa não dava pra assistir porque passava na mesma hora do jornal e o papai assistia o jornal.
2: Não, não. É, tu, 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 tu
0: não. No... Aí a gente se reunia todo mundo pra assistir na casa da Dona Raimunda Cajueira.
2: Ali na. na...
0: Perto da casa de. vizinha da Casa de Jesus. Yeah, um... Ah, sim. Era na mesma casa. Íamos todos na hora da novela.
2: Assisti. <risos> a casa. É... Até lá ainda era azul.
0: É, é... <risos> A frente da televisão que fingia o colorido. E a gente assistia. Você tava juntando aquele monte de criança pra assistir. É hoje, né? Então, Carrossel. Mas
1: tu, tu já me contou essa história, mas assim, eu não entendo. É, partia dela, ela gostava das Ela gostava da. Não, ela lá.
0: gostava da novela. E ela assistia. E ela tinha televisão na sala, que também não era comum. Era, não. Não, as pessoas tinham televisão na cozinha. É, tudo parte do, do, do contexto tele... social. Duas
2: televisões já não eram comum.
0: Não, de jeito nenhum. Mas eu
2: já alcancei o tempo de três. <risos>
0: Aí ela tinha a televisão na sala e ela assistia com, a, com as portas abertas. Então a gente passava e via que ela tava assistindo a novela. Aí a gente vinha, ficava na porta sentada, ela chamava, vem, com pouco, tinha assim, várias crianças, assim, em torno de 15 crianças assistindo.
1: Virou uma agenda da Virou comunidade. uma agenda,
0: não né? Era aquela coisa que a gente tinha que se organizar, tomar banho, é, comer cedo, para ir para casa da Raimunda assistir Carrossel. E, e eu lembro que foi uma novela muito longa. Tipo, muito tempo mesmo.
2: Era Globo, era?
0: Não, era no SBT. Ah. E passava no, na hora do jornal da Globo. Papai não deixava. Ah, sim, sim. Papai não ia deixar não. assistir. E a possibilidade de ter duas televisões naquela época era... Em... Zero. zero. Zero, 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 Principalmente pra, pra, pra nossa realidade ali. Zero. Aí a gente ia para pra Gardana Raimunda. Era... Ah, Maria, a gente chorava, sofria ah. E eu me lembro que era uma novela tão longa. Que a novela que vinha depois, que também era uma novela mexicana... Eu acho que tipo, passaram três novelas. Acabava e Carrossel lá, reinando. Era tipo malhação que terminava
1: um Mas vocês sabem que Carrossel reina até hoje, né?
0: É, na Netflix eu fico cucada. Carrossel, uma, uma Chique Uma nova versão
1: que foi refeita aí há uns um, cinco anos atrás. Não. Acabou, não passou. Cinco mais. anos?
0: Tem eu achei que era de Larissa. Assim? Então, depois de, de, de Larissa Manuela, teve outra versão? Não sei. Porque Larissa Será? Manoela foi Maria Joaquina. Não, mas Larissa Manuela esticou aí. Eu tem 15 anos e a gente ainda tinha 10. Pois eu assisti a versão original.
1: Tá a primeira todo no
0: top 10 <risos> de coisas
1: mais assistidas da Netflix. Que eu não, eu não entendo, mas
0: tudo bem. Tá tudo bem. E eu achava indignante, porque a menina mais pobre da, da novela, na casa dela tinha telefone. E aquilo pra mim era absurdo. É, esse... Como era que a vida pobre tinha telefone na casa dela? Esse negócio
2: de televisão, meu irmão Fernando era... Fanado pelo Globo
0: Esporte
2: é, e Fá Fábio também tendia ao Globo Esporte e eu apaixonado pelo Chaves <risos> só que Chaves era no final da tarde e aí mudaram é, pro mesmo horário do Globo Esporte. Foi absurdo. Pois mãe teve com todo sacrifício que comprar uma televisão pequena gostei do Chaves <risos>
0: Porque era, era. Inadmissível. Verdade. E não podia, não podia dividir os irmãos, assim. Não. Não podia pender pra um nem pra outro. Agora, como você era o caçula, não, e lá... ela comprou
2: televisão. É. E lá, lá, era... você... é. e lá era, tava dois a um, né, Era.
0: Fernanda?
2: E, e tu acabou. Chorando.
1: Né? Eu, eu passava por essa dificuldade também, mas era com minhas irmãs. Que eu queria assistir o desenho que passava a noite no SBT, por volta ali das seis horas. E minhas é, irmãs queriam assistir Cruz. a novela. Do TV Exatamente. Cruz. Minhas irmãs queriam assistir a novela. E aí meu pai era caminhoneiro e tal hora dessa carreira dele de caminhoneiro, ele comprou uma televisãozinha de 5 polegadas, é, preto e branco, é assim, a <risos> pilha, que ele via, levava nas viagens. Aí pronto, era a minha alegria quando ele tava em casa, Porque eu, tava eu podia televisão. assistir. Até que a televisão da sala queimou e a televisãozinha de 5 <risos> polegadas, preto e branco, virou a TV oficial. da digo, casa, acabou A, minha a alegria do menino dura pouco demais. Eu tenho uma história engraçada de televisão, eu...
2: Josenita tinha comprado uma televisão boa E na época Devia ser muito cara, eu quebrei a televisão dela
0: Felipe, é. eu já falei várias vezes Hoje ele é essa pessoa calma, tranquila Um gestor público, por causa do seminário Então assim, os dois anos de seminário <risos> Transformou ele Porque se nem a mãe dele Não queria deixar ele ser coroinha E ele quebrou a televisão da vizinha Por aí vocês tiram, Meu gente Se eu for contar aqui todas as histórias que eu lembro de Felipe
2: É bem danado <risos> E aí eu até conversando com...
0: Não, só com... parando, A gente já contou a história hoje de que tua mãe não deixou e contar a história de tu fugindo pra ir pra carrear tu ofender a oposição. Foi. contar a história agora da televisão. A da
2: televisão foi o seguinte. Eu quebrei a televisão de Ozenita. Ozenita é a esposa de Jesus, que é meu, meu padrinho de Crisma. E eu sou muito amigo deles. Valéria e Vanessa uma ligação muito forte. É, de, de muito tempo é Valéria é apenas 15 dias. É. mais nove.
0: Cresceram juntos.
2: Foi. E aí eu quebrei a televisão dela. Você imagina aí, naquela época, dificuldade de comprar as coisas. Eu quebrei atrasando. Também não lembro como foi, não. Eu, eu nem lembrava dessa história. E aí, Josinito proibiu. Agradeço, Josinito, por isso. <risos> Josinito proibiu uh, de dizerem a minha família para não desagradar e eu não parar Não criar embalar, uma crise, criar né? Uma... Já pensou uma situação dessa? <risos> e aí, depois, muito tempo depois, foi que ela contou essa história, eu contei a mãe, enfim. Ninguém sabia. Só eles lá e abafaram essa história. Mas eu quebrei até a televisão dela.
0: E tu não sabe nem como foi que tu quebrou essa Não, não lembro,
2: não lembro não. Era coisa de criança. De menino danado. É, não lembro não. Se eu virei por cima dela, não...
0: De, de criança Ela... que precisava ser amarrada na beira da, da Ela conta na mesa. De, não sei se é. O
2: pessoal lá que morava lá lembra, mas eu não lembro como foi.
0: Sabe o que quebrou? Um, é, certa vez, na, na casa de Felipe, tinha um portão de grade, assim, na frente, assim, uns portões, que eram uns desenhos, assim, bem bonitos. Eu
2: tô com essa grade na minha casa, onde eu tô morando hoje. Tu levou a grade para tu? Não, meu irmão, meu irmão, o Fernando, levou. Hum. E aí eu ajeitei ela lá, pintei, ela tá funcionando no corredor, tá lá.
0: É simbólica essa simbólica. grade. Porque Felipe, antes de aprender a andar, anotem essa informação, antes de Felipe aprender a andar, ele subia, ele escalava nessa grade. Se a gente passava em frente, a Felipe, desse tamanhozinho, É, porque ela era tudo fechado, é, né? Bebezinho, atrapado nessa grade e o povo gritava, neném, esse menino vai cair, vem pegar. Outra situação também que o Felipe fazia, que era uma prática que ele gostava, além de atacar pessoas da, da oposição na carreata, com cinco anos de idade, era tirar ovos pela janela, nos passantes da rua. Gratuitamente. tu lembra disso, não, não lembro. Oh, tu era muito pequena eu... Mas já te contaram essa história? Já. Que as pessoas, eu, <risos> eu comento ele muito. Pegava. E o pior, porque eu tenho certeza... Eu, eu me lembro da altura da janela. Você não via. Você só jogava. Só jogava. Porque mesmo que tu subisse no sofá, a partezinha que ficava aberta era alta. Tu não conseguia enxergar quem era que tava lá embaixo. A vítima... <risos> quem desse
2: eu, sofá. Eu, eu comento muito com o Carol, minha esposa, e mandar um look pra ela. Eu, nosso filho deve nascer agora em abril. Que
0: conversa, Felipe? Você não, eu não sabia? sabia. Ah, é.
2: João Gabriel.
0: Ai, que lindo. Final de
2: abril para início de maio. E ela me conta que é muito danada. Era muito danada.
0: Meu Deus do eu céu. Disse, o que será de João Gabriel, Brasil? Se puxar a
2: mim, <risos> o negócio tá feito. Interessante, eu não sei, Dima, Dima, eu não sei se você sabe desse fato histórico. Até os livros de história, os livros de história estão errando muito nisso. Porque na casa de Érica foi o único lugar que Pedro Alves Cabral descobriu o rato. Você sabia dessa... <risos> você sabia dessa história?
0: Ai, Agora conta você sabe. Conta enquanto eu não conseguir, não. Eu era professora do Felipe. Mãe, tem, mãe
2: tentou várias pessoas para ser me, professora minha de, de reforço. Todas desistiram. Inclusive, ninguém aguentava, não. Aí, eu, eu, eu tava assim, de costas, na casa dela tinha um quintal. Eu tava de costas e ela de lado, assim. Aí, passando... Aí, ela disse... Pedro Alves Cabral descobriu, quando ela descobriu, ia passando um rato no quintal. Foi enorme. Aí ela disse, mas foi na hora. Pedro Alves Cabral descobriu o rato! <risos> aí eu disse, o rato, aí ela disse, não, o rato! Ele ficou repetindo isso por semanas. Rapaz, ele não, contava todo mundo não. Não, não tem como esquecer. Até hoje eu conto. <risos> mas enfim. Não,
0: tem outro fato que eu sei que tu não lembra. Numa aula de ciências que era sobre o sistema digestivo. Aí, tinha que darrar todo o processo do sistema digestivo. Mastigar, engolir, não sei o quê. Aí, eu dizia, pronto, Felipe, qual é o último ponto, Felipe? E eu não queria falar, porque eu sabia que tu ia render. E mamãe perdeu a paciência. <risos> era pra dizer o reto, né? Vamos lá, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê. Estômago, qual é o último ponto, Felipe? Aí, tu, intestino, não sei o quê. E não dizia. Arrodeando. Arrodeando. Aí, mamãe perdeu a paciência. Não lembro, não. Aí ela gritou. Felipe, eu... que tu achou isso fantástico? Tu achou isso maravilhoso? Aí foi. Esqueceu a história do rato e começou a conversar. Não, essa, essa, essa eu não lembrava. Essa Mas... história do que. Eu... É porque assim, a gente foi é muito criança. É, né? 6, ele 70... achou muito fabuloso, é.
2: mamãe. Algum, vem alguns flashes,
0: é. né? Eu, vamos, Felipe. O alimento é colocado na boca, é mastiga, engole Passa, passa pelo esôfago Pronto, Felipe, qual é o último ponto, Felipe? Não sei o quê. É, aí, assim, ah, eu, já sem paciência, aí mamãe. Ô, uh, oh, Felipe, por favor, e ele riu, ele riu, pronto, acabou a aula. Era sempre assim. É... Para...
2: Acabava a aula. Ano mais, tempo. Eu gosto muito daquele, daquele bairro ali, daquele. É, é daquela é. rua. Que são
0: coisas que a gente não encontra em outras. É. Era nisso, das pessoas serem muito íntimas, das pessoas. Muito. Se conhecerem de verdade.
2: É, é como eu lhe falei, a questão do apego. Nada é para sempre. Hoje nós não temos mais lá Dona Lucila, Dona Zefinha. Não tem. As pessoas vão, vão falecendo, vão. Dona Maria com, das Neves. Dona Maria das Neves vai, vai mudando. Mas São João, toda casa um fogueira em frente. Isso é. não existe
0: mais. É. Não existe mais. Então. Não tem. Não tudo tem mais passa, raio. né? Tudo, tudo é, são passa. fases. Exatamente. Mas fazendo campanha política na, na porta de casa é. também não, não existe
2: mais. Tá mudando as modalidades e depois da pandemia, as, as políticas. Comício para lotar com pessoas hoje. Não se faz mais, mais comício. Não é porque não se faz, é porque não dá gente.
0: É. Dá não dá gente. Não, não, não vai Primeiro não. não
2: pode mais ter o forró, não pode mais ter a festa. Não vai é,
0: o mais... showmício. Showmício. É. Ah, e era, era muito nisso. É, Felipe, vamos falar aqui, vamos fazer... A gente já, já tá no tempo? Não, Vá... pauta Pronto, vamos, vamos conduzir aqui para o final para a gente falar de referências, né? Como você disse, ser é um homem da igreja, né? Da comunidade e um homem da política. E tem pessoas que lhe inspiraram, porque eu sei... Valtinho ainda é vivo? Pronto, eu tava dizendo um dia a eu disse, meu Deus, no dia que Valtim morrer, vai ser um evento no Crato e o vai sofrer tanto. <risos> Na minha Valtinho... cabeça, foi o a primeiro a primeira grande nome político que tu se encantou. Valtinho
2: tem 93 anos.
0: Já, já, já bem vivido. É. Um, um grande revolucionário, eu digo é muito. É. Quando eu vejo as ruas estreitas de Juazeiro, eu dizia, Valtim tinha que ter sido prefeito, era de Juazeiro Porque ele largou as ruas do Crato tudo bem. foi um, prefeito. Que, que Krato, foi um
2: prefeito que o Crato teve que te, foi vice-prefeito de. Eu não sei o ano. de Pedro Felício foi prefeito de 10 anos consecutivos. Numa hum. época que o mandato foi de 6 anos. Era, de 6 anos. Não, não sei porquê, mas teve uma época que foi de 6 anos. E é, ele pegou essa época.
0: Foi, eu acho que, na época
2: Só da... que ele não foi consecutivo. Ele foi, aí botou um candidato porque não podia reeleição e retornou à prefeitura.
0: Aí foi prefeito, aí foi uma, sempre foi foi uma prefeito. figura pública, é uma figura praticamente é. folclórica no crato, né? Verdade. Não é? Eu não sei se ele ainda frequenta, mas ele frequentava as praças com, com, com seu bolso de novembro de um real.
2: Eu acho que ele frequentou, <risos> eu acho que ele frequentou assim, ainda até 2016, 17. Depois ele ficou com algumas limitações, e hoje ele anda pouco. Parece que Antes da pandemia, a doutora Carmen contratou motorista, anda com ele, uhum. passeando. Mas depois da pandemia, eu acredito que ele está bem resguardado.
0: Mas é uma inspiração para você?
2: Com certeza.
0: E fora, Valtim, da política. Vá, pode desenhar na inovação. Olha, minha,
2: minha maior inspiração da política é Zé Ailton.
0: Eita, olha aí. Eu, e
2: aí eu sou suspeito.
0: gosta de ir chefe. <risos> eu sou suspeito de falar.
2: Eu gostaria muito de falar isso.
0: Hoje é um... aniversário dele, né, inclusive? Hoje é aniversário dele. Hoje, no Vamos dia dar, que nós estamos dá. gravando, é aniversário do...
2: mandar os parabéns para ele. Vou já encontrar com ele. Mas assim. Eu gostaria muito de fazer esse comentário depois que ele saísse da prefeitura, depois que passasse tudo isso, eu até, tenho até vontade de fazer alguns registros, porque é uma convivência de oito anos. Então, uhum. eu já vi eu fazer coisas que quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, não acredita. Em termos de simplicidade, em termos de humildade, em termos de trabalho, em termos de, de dedicação, de resistência, resistência de aguentar, pegar uma agenda de seis da manhã, meia-noite, ir para um casamento, chegar três da manhã e acordar seis.
0: E ir para um piseiro. Já esteve com o Zé eu no um piseiro. Ele é maravilhoso. vai <risos>
2: vai para todo canto que, que é possível, que possível que convida e, assim, atitudes que ele, que ele já tomou é inacreditável. Principalmente coisas que ele faz em caridade, que eu sei que ele faz e que ele não quer que eu divulgue e, por respeito, eu não vou divulgar. Uhum. Mas que ele faz é, é uma coisa, assim... E aí, como ele está como prefeito, e eu estou trabalhando lá, sou totalmente suspeito de falar. Mas minha maior referência na política hoje é Ailton
0: Tá, mas antes de Zé Ailton tinha outros nomes, porque você sempre foi na política.
2: É, eu gostei, eu sempre gostei muito de Valtinho. Valtinho uhum. Eu sempre achei ele uma referência de um bom administrador que nunca se preocupou muito com a política. É tanto que não foi reeleito naquela eleição de 2014. Uhum. Se preocupava muito em fazer, em fazer, em fazer. Só que a política daquela época era outra.
0: É, outro cenário, totalmente. Na,
2: naquela época, se dissessem Vicelmo, era só Vicelmo. É. Era só... Aqui nós não tínhamos jornal. Ah, sou ouvinte de Vissel mas sou fã dele, gosto demais dele. Mas nós não tínhamos outros meios. E às vezes eu tenho saudade daquele tempo.
0: Vicel, para mim, é a minha grande inspiração. É. Já desci isso aqui, já desci isso em outros lugares. Gosto bastante dele. Né? O nome da assim da, da, da comunicação 80 anos agora. Foi, o nome da comunicação, que eu cresci, na minha cabeça, o nome de comunicação sempre foi Vissel Em Vicel, já é... já Tanto que a primeira vez que eu fui ser entrevistado por Vissel eu já tenho participado pra TV, várias coisas e foi tão, parecia que era a primeira vez que eu estava sendo uma entrevista na minha vida, eu me tremia todinho.
2: é, Vicelmo, aconteceu isso comigo também, Vicelmo ele ele dizia só a verdade
0: nada mais que a verdade, nada mais. Ele, sem é... sofismas e sem e fantasia, aí, até um quando... retrato fiel da realidade,
2: e quando a pessoa ligava <risos> pra lá pra dizer assim, vários governo é, Vicelmo, reclamação quero dizer e falar mal de qualquer pessoa que eu terminava de dizer, aqui é a raia educadora e hoje nós não temos mais isso Salve céu. É. Então hoje se diz o que quer, da forma que quer, como quer, na hora que quer.
0: Bia tá assistindo e com certeza ela já entendeu o de que o Felipe tá jogando, porque ela também tem raiva. Ela sabe o que o Felipe tá dizendo e ela também tem a mesma raiva. Todo dia ela chega indignada. Mulher, não escute mais esse veículo de imprensa que deixa indignada, não. Vá assistir a Folha de São Paulo. É,
2: hoje, hoje, como abriu muito, principalmente com essa questão na internet, então tá complicado. Hoje... É muita rádio, é muita que tem que ter mesmo.
0: Tem que ter. Mas,
2: infelizmente, o, os 98, os 2%, né, que ficam fora dos 98, que a maioria são pessoas leais, acabam contaminando a, a, o restante da imprensa, que é formado da maioria de gente boa. Inclusive, eu sou radialista, apesar de nunca ter exercido, fiz o curso de formação e tudo, mas por tempo também nunca tive oportunidade, enfim. Aí nunca exerci, digamos assim, né?
0: Então, você entende a comunicação e a imprensa como um fator forte nas decisões nas decisões políticas. Com
2: certeza influencia demais. Principalmente, mas
0: tem na região como a nossa, Hoje é? eu pego
2: meu celular, eu faço um blog, eu faço uma matéria do jeito que eu quiser, eu tiro uma foto do jeito que eu quiser, eu crio um lixo de transmissão e mando para quem eu quiser. É. E acredito quem quiser.
0: E isso é complicado no, é. No, 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 no mundo de fake news tão, é tão muito, pesado. E, assim, é muito complicado. Eu estava vendo no Twitter essa semana, porque além do, dos textos e das fotos manipuladas, hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada. Então, a deepfake está aí. Então, vozes sintéticas que vão simular esse ano a gente vai se surpreender a gente vai se enraivecer, a gente vai se assustar a gente vai passar por muita coisa eu tenho realmente o sentimento que eu tenho em relação às eleições de 2022 é de medo assim de medo porque a gente já vem enfrentando extremismos né extremismos é. cotidianos imagine com as possibilidades né as possibilidades que para alguns já já são muito concretas e as possibilidades tecnológicas que a gente tem então assim são territórios que a gente realmente vai descobrir agora. Eu tenho muito que, é, de 2012 para cá, eu trabalhei em todas as campanhas eleitorais. Antes, eu já trabalhava, mas não tão diretamente. Mas, de 2012 para cá, eu não fiquei... Sempre eu digo, eu não vou trabalhar. Aí, tô lá. <risos> Começa a campanha, eu tô lá. E, assim, por exemplo, era tudo muito diferente. Em 2012, o Facebook, falando digital, que é a que é minha área de iniciando. atuação... Iniciando. Mas o Facebook era muito forte. Tanto eu me lembro que, que a gente fez ações que surpreendiam as pessoas, as pessoas se assustavam, a gente Não foi... Não se falava Instagram? Não, nem existia, até porque o Instagram ele foi criado só pra Apple primeiro, né, só pegava em iPhone, nem todo mundo tinha iPhone, então é. era, 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 era essa história, e era muito forte o, o, o Facebook, os grupos do, do Facebook, as, as coisas aconteciam é. nos grupos do Facebook, e a gente, inclusive... É... Forte
2: também era nas comunidades do Orkut.
0: Era. <risos> a gente é, se envolveu num processo judicial, porque a gente foi acusado de fazer é, ações que a gente não tinha praticado e o juiz não sabia nem como penalizar. E a pena do, da pessoa que perdeu né, as acusações contra a gente foi, nos mesmos grupos que ela estava acusando a gente, e lá diariamente escreveu uma nota de retratação, porque não tinha, não, não, não tinha é, jurisprudência para a comunicação digital naquela época. E aí a gente vê essa crescente, e o WhatsApp, e as massificações das informações, e essa possibilidade de você ter um, um veículo de imprensa você tirar do, do dia para a noite. 2016, eu me lembro... Nossa, apareceu tanta coisa, tanta coisa que você... Em é, fica...
2: 2016 já tinha o Instagram forte, é, já já tinha os mecanismos de, de WhatsApp de, de grupos, de, de, grupos, de transmissão. Foi. E
0: em 2018 foi esse rebosteio grande aí, o WhatsApp tendo que fazer intervenções. O Brasil é tão atípico nisso que... Chegou a
2: parar por causa de determinações. É,
0: exatamente. Coisas que não acontecem no mundo no mundo inteiro. Não, ah, por é que não, não, não pensam nisso? Porque não pensam nisso porque não acontece no resto do planeta, só acontece no Brasil. Então, para como isso acontece no Brasil tem que criar legislação específica para o Brasil. Assim... Aí compromete porque por exemplo plataformas como o Telegram, os russos não vão responder, eles não vão obedecer, eles não vão derrubar, eles estão um pouco se ligando. A gente que lute. fala é, voz do além.
1: Porque o, o a tecnologia avança a passos larguíssimos, isso. né? Então todo dia novidade. A, a cada dois anos se redesenha totalmente o cenário. Só que é o contrário quando se trata do entendimento da tecnologia pela galera do jurídico, é, a galera da, do, do legislativo. Então, tem um, um, um lapso muito grande. É, hoje está sendo, é, tá sendo discutido, está sendo debatido leis que já praticamente foi superado. Não tem mais como legislar sobre aquilo da lei é, Enquanto está porque... surgindo problemas como a questão do, do deepfake, dos áudios, dos áudios falsos, né? Feitos é, por computador. Voz, computador. É...
0: voz artificial. Voz
1: artificiais coisas desse tipo que sequer é conversado ainda sobre legislar sobre isso. É porque e demora pauta, muito, demora muito para as regulamentações.
0: Então, é. é isso que eu disse. Eu me lembro que o Marco Civil foram anos. Aí quando vai aprovar, já tá obsoleto. Já não nem se pratica, mas aqui ele já mudou, já, já cresceu, já evoluiu. Então, é, 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 o que atrapalha muito é esse arrastado. E, para fazer o mal é ligeiro. <risos> para ajeitar, menino, é. bote é tempo. A gente já pode ir para as considerações finais, direção. Estamos bem? Felipe. Sim, sim, sim. <risos> Felipe, e seus anseios para o futuro? Zé o ah, termina o mandato dele o ano que vem. É, no, no, 2024. Agora, porque não se reelege, né, porque ele já, já é reeleito. Aí, como é? Tu tem vontade de continuar no crato? Ah, você vai ser vereador, né?
2: Eu tenho... Assim, <risos> Isso não
0: é pré-campanha. só Apesar uma de
2: não ser apegado, eu não, a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas eu não tenho vontade de sair do crato. Não, não é
0: apegado à Vila Alta, independência adjacente. Não, tá, não
2: diga assim, apegado no sentido de mudança de cargo de, 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 dessas questões. Então, por exemplo estar tá um dia fora da função pública da, da prefeitura, normal, vai acontecer. Uhum. Vai, pode demorar, pode não demorar, não sei. Eu quero muito estar sempre no crato, mas a gente não sabe. Né? A gente não sabe. Então, vamos esperar vezes, eu terminar o mandato dele, terminar esses dois anos, esse ano agora de eleição. E aí a esse gente não, não sabe... A gente não sabe como é que vai estar o cenário em 2024. A coisa muda muito. Às vezes você faz uma previsão hoje e a previsão acaba mudando, enfim... Como você estava falando em referências, a gente acaba criando referências novas. Uhum. Tinha pessoas que você tinha como referência, você acaba tendo uma decepção. Eu acho que decepções mesmo a gente não tem forte com os nossos pais. E às vezes, não os pais, mas alguém da família acaba. Ninguém agrada a todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Meu pai, João Correia, minha mãe Dona Neném, para mim, são as pessoas mais importantes da minha vida. Tem muita gente importante. Muito amigo de infância: Mauro, Rondoneto, Valéria, Aislan, Suiane. Natan... Tanta gente que... Eu não posso aceitar o nome de todos. Uhum. São pessoas que vêm... Em mente no momento agora... Que às vezes... Às vezes Rapaz, não aceitou meu nome... Esqueceu até porque não tem como... Mas... O fato de aceitar o nome... Não quer dizer que você não gosta da pessoa... Que você não tem a proximidade... Faz muito tempo que eu não lhe vi.
0: Muito tempo. Muito tempo.
2: Não quer dizer que eu não gosto de você... Não quer dizer... Enfim... Mas... Eu acho que a coisa... Se desenha muito... Para o futuro... E você... Não adianta... Ir demais querendo planejar antecipadamente e nem, nem ir pra trás. Eu tô esperançoso que esse ano a, a questão da presidência a, eu acho que vai ser toda a partir dela. A coisa uhum. tá muito difícil. Eu não vou fazer discurso repetitivo. Tá muito difícil para todo mundo. Tá tudo muito caro, tá tudo muito apertado, tá tudo muito... Então vai começar da presidência. Tem a questão do governo do Estado. Quem vai ser o governador Sim. do Estado? Não é quem eu quero. quem vai ser? Tomara que quem eu, quem eu queira vá ser. Mas assim... E eu acho que a partir daí... 2024 vai ser uma eleição totalmente diferente. Totalmente. Acredito que sem pandemia... Com dois novos se governos... Deus
0: quiser, se Deus quiser... Com dois pandemia. novos
2: governos... E aí a coisa vai, vai se teseando. Eu, Zé Ailton ele tende a fazer um segundo mandato... Melhor do que o primeiro. Uhum. E vai terminar o segundo mandato... E não vai fazer tudo que o crato precisa. E se ele tivesse 20 anos... Ele não faria. Não tem quem faça. Porque a cidade vai crescendo... Vai se desenvolvendo... Vai, o povo vão construindo em locais proibidos, vai acontecendo problema. E a gente tá para resolver esse problema mesmo. esse dias eu cheguei na secretaria, não lembro se foi segundo foi sexta, um servidor lá reclamou. Rapaz, hoje tem problema demais aqui nessa secretaria, como é que pode isso? graças a Deus. Se não fosse os problemas, não tava aqui. Né? Estamos aqui é para resolver problemas, né? Então, assim, aprove aproveito e deixo um abraço para todas as pessoas. Minha esposa Ana Carolina, Carol, todas as pessoas que, que estão aí assistindo. E aqueles que eu não citei o nome, enfim. Mas que, que são pessoas que são referência do passado, do presente e do futuro. Nem sempre essa questão de estar distante de corpo não quer dizer que você não gosta da pessoa. Enfim, a vida é assim. Eu acredito que a gente tem que tentar trilhar. Agora, nós estamos numa sociedade de muita intolerância. Hoje, uma discussão no trânsito se mata. Hoje, qualquer besteira é uma intriga. Hoje, qualquer coisa no WhatsApp é um... um eu acho que a gente tem que se tolerar mais um pouco, se suportar mais um pouco. Não existe ninguém, ninguém, no mundo que vale agradar 100%. E as pessoas que você mais gosta, muitas vezes é a que você mais, tem desentendimento por gostar muito. Porque quem você não gosta, você não liga. Pelo menos de uma claro. forma né? é. direta ou indireta. Mas é isso. Tô com muita esperança de dias melhores, mas eu acho que tudo parte. Dessas eleições.
0: Então, galera, se você tá aí escutando a gente, lembra aí, seu título está atualizado? Se não tiver, procura a, a, o cartório eleitoral, regularize seu título. Ah, eu, eu moro, eu acho que tem como fazer isso digitalmente. Transfira para um lugar que você realmente vai votar. Não deixe de votar. Veja as pessoas próximas a vocês. Às vezes a multa é 4 reais, então resolva. Não deixe 4 reais limpeça de, de contribuir realmente com a mudança desse país. Que a gente tem falando desde o começo da nossa conversa, que é, é a única forma realmente de de, Não tem outro. de, de resolver é, é, é com isso. Então, assim, votem. Votem certinho. Tem pensem. até uma campanha,
2: né? Eu prefiro pagar a multa. É você lavar as mãos. Olha, alguém vai governar.
0: Alguém vai governar.
2: Se Juazeiro do Norte, Crato Barbalho, vou parar aqui nessas três cidades, tiver 10 mil eleitores, for duas pessoas votar, quem essas duas pessoas votar?
0: Exatamente. Vai... Que, que quem se omite tem que aceitar, tem que aceitar a, decisão a, do a decisão do outro. Do outro. Exatamente. É exatamente isso. Isso.
2: E eu acho que o, o bom da vida é você aproveitar aquilo que as pessoas têm de bom. Não existe pessoas só com defeitos existe Lili. tem mas tem é alguma mas tem alguma coisinha <risos> de bom a gente tem que procurar porque senão você não consegue viver não consegue viver então eu, eu, eu...
0: mas tem opções eu me lembro uma das minhas maiores revés de 2018 é as pessoas terem polarizado em dois nomes sendo que tinha 14 era 14 ou era 11 11 candidato é a presidente muito pois é tem muitos nomes as pessoas não quiseram não quiseram escolher as pessoas aceitaram o nada
2: a imposição é... aquela questão toda enfim mas é isso, vamos trabalhar, vamos pra frente. Felipe, como
0: é que a gente acha nas redes sociais? Qual é teus arrobas?
2: teu É O meu é Felipe Correia Crata. Arroba Felipe Correia Krata. Pronto. É. Facebook Felipe Correia Crata.
0: Pronto.
2: O Twitter eu uso pouco. até.
0: É tão bom o é Twitter. É, é o melhor
2: jornal, melhor jornal é, que existe, né? É rápido,
0: é, Felipe, é ligeiro. Eu, é Felipe, eu amo, eu sou é twitteira.
2: É Felipe Correia Crata também. Eu, o nome só era Felipe Correia, mas... Tá cheio de Felipe Correia, Inclusive é. tem ali Quem pelo... são
0: esses Felipe Correios? É. Aí
2: eu coloquei o crato, pra tentar ficar um pouco mais, mais diferente. Mas é isso. Então.
0: Pronto, então, eu só tenho siga a agradecer. Siga o Felipe nas redes sociais, sigam o Fubá também. Me sigam, Érica Souza. Eu, em todo canto, você me acha. Tem rede social que nem, nem eu uso, mas eu vou lá e crio um arroba só porque para pra saber que sou eu. <risos> Felipe, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter vindo, por ter conversado, por ter se disposto. Que encontros como esse sejam mais contínuos na nossa vida. Vamos vir depois, quando for mais pra frente. É, é falar aquela... Sobre outras coisas. Se a gente
2: for falar tudo que tem vontade, de tudo que passou, e é. mandar abraço pra todo mundo...
0: Não, não, dá não. Aí não dá. Tem que ser de
2: outra <risos> oportunidade. Agradeço Exatamente. a você, Erika. A nosso lombarda aqui, Jim... Ele vai aparecer quando?
0: Não, ele fica só... Ele né? não vai aparecer. Não, vou pode. ficar aqui
2: atrás das câmeras. olha No meu Instagram, hoje, eu vou divulgar a foto dele, viu?
1: <risos> Brincadeira, até, vou respeitar... Até o, o episódio anterior, é. nem minha voz ninguém conhecia. É. Vou, vou respeitar <risos> a sua... A sua... Eu sou, eu... Seu anonimado. É, seu secreta. É dado sabe, você, Lombardo. Daqui Lombard... a pouco a gente bota a cara. Aí. Você,
2: lombar e o Sombro, do,
0: do SBT. É. Eu
1: vou ajeitar a é. minha cara. Se tiver mais bonitinha, a gente vê é. Isso. <risos> isso.
0: Pois é isso. Se você chegou aqui por causa do Felipe, então a gente, a gente é uma galera bem legal. Siga a gente. Deixe, se inscreva se você estiver vendo pelo YouTube. Se inscreva também se você estiver vendo pelo seu agregador de podcast favorito. Estamos em todos. Spotify, Diesel... Google Podcast, estamos em todos eles. Acompanha a gente toda quinta-feira. Voltamos, hoje é o dia da retomada da nossa temporada 2022. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, estreamos nessas, nessas plataformas. E se você quiser se comunicar com a gente, só, só ir lá no Instagram ou no Twitter, Oficial, que a gente é bem carinhoso e responde todo mundo, tá eu, bom?
2: Eu recebi uma mensagem, é, Eric, só reforçar o abraço para o Rondunelli, o Mauro, pessoas muito, muito próximas a mim. O
0: Impidinho é Bem como, bem como também
2: o Natan, enfim. Todas as pessoas né, que, que são ligadas que, na minha situação. Ligada à igreja, ligada à política, ligado É muita gente. Muito, muita gente que a gente conhece. E a gente não consegue manter contato com todos.
0: Mas, é, mas as redes sociais estão tá aí. é só tá dá, aí Manda um, isso. Um, um, um likezinho que a gente já sabe, já se comunicou. Esses
2: dias teve o <risos> aniversário de Valério e Valério estava com Covid.
0: Ah.
2: Mas... Aí compraram um bolo lá nós fizemos os parabéns Online.
0: online. Ah, teve <risos> muito. E, e, nessa pandemia só o que teve foi para festas online. Festas online. online. Pois é isso, pessoal. Obrigada e até semana que vem. Valeu! Valeu!